0: Dzień dobry, cześć czołem z tej strony Domanu, dzisiaj witamy was już w pełnym składzie na naszym podcaście FIFA Talks, czyli ze mną klasycznie są Krzysztof, Mr. Kogito oraz Maciej
1: Don, witam panów. Dzień dobry. Na no cześć Dominiko, muszę przyznać, że przez ten okres trochę za tobą się stęskniłem.
0: A ja powiem, że też się stęskniłem za wami, ale nie stęskniłem się za FIFA, bo muszę przyznać, że jestem właśnie po nieco dłuższej przerwie i ta detoksykacja, że tak powiem, no naprawdę miała na mnie zbawienny wpływ, czuję się po prostu znakomicie, wręcz jestem w szczytowej formie, ale też muszę przyznać, że tak za bardzo nie tęskniłem za FIFA właśnie z racji na to, że teraz my już chyba wszyscy czekamy na karty Team of the Year, no to jest po prostu taki wyznacznik tego, jak dalej będzie rozwijać się ta gra, jak to się wszystko poukłada i co najważniejsze, kiedy tutaj właśnie wróciłem już w końcu od Paliłem tę grę, zmusiłem się, no bo też musiałem coś nagrać chociażby na kartomanie. Okazało się, że przywitał mnie ekran startowy z finalnym odliczaniem do wydania drużyny roku, która no, pojawi się w grze w piątek o godzinie 19, więc zakładamy, że będzie to trzech zawodników, albo nie, raczej to będzie chyba pięciu zawodników bramkarz i, i obrońcy, z tego
2: co pamiętam. Tak to się zaczynało w przeszłości, tak? Rok temu się zaczęło na chyba napastnikach. No na napastnika, tak mi się wydaje, ale, ale chyba nie zawsze
0: tak było z tego co pamiętam, to było nie, 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 mieszane. przeważnie
2: szło od dołu
0: ale no właśnie, no właśnie, no to, to się jeszcze zmienia, natomiast z tych ciekawszych zmian, które myśmy tutaj jeszcze mogli ujrzeć no kiedy myśmy wszyscy myśleli, że e, znamy datę wydania drużyny roku, wiemy jak to będzie mniej więcej wyglądać, czyli będzie 11 zawodników tak jak zawsze, plus może i jej wyda jakiegoś 12 jako takiego dodatkowego, bo wiemy, że chociażby w przeszłości pojawiał się nam Ronaldo żeby go po prostu na siłę wepchnąć do tej drużyny, żeby wszyscy mieli znowu genialną kartę Portugalczyka, a przynajmniej znowu mieli ją na rynku, no bo wiadomo, że nie każdy stać na takie luksusy. Teraz okazało się... Do no ciebie że... stać akurat. Co? Do no <laughs> ciebie stać, stać akurat. <laughs> no, nie stać, ale to jest taki, no powiedzmy... Chociaż nie, no bądźmy szczerzy. Z drugiej strony teraz tyle, tyle osób ma już tak dużo monet na koncie i tak szybko się wszyscy bogacą, że gdyby może każdy sprzedał wszystkie karty z klubu, to miałby tyle pieniążków, że mógłby sobie kupić jakąś genialną kartę Toty i umieścić ją chociażby w składzie z Sisoko, Ake i tak dalej, no ale to jest oczywiście scenariusz nierealny. Wracając do tematu, mm, okazało się, że wyszły jakieś zapowiedzi, chociażby na koncie twitterowym PlayStation, dokładnie jest to konto hiszpańskie, mówiące o tym, że pojawi nam się w tym roku drużyna Toty do lat 23 i tutaj jako zapowiedź właśnie na takie małe grafice pojawił nam się Felix. z kolei też na innym fanpage'u już bodajże EA's, yy, przepraszam chyba na koncie Twitter nie konkretnie yy, fanpage'u pojawiła nam się jakaś grafika na Instagramie, na Instagramie yy, mówiąca o tym, że on także zmieści się w drużynie roku do lat 23, więc wychodzi po prostu na to, że FIFA 21 oprócz tej podstawowej jedenastki no będzie także jakaś dodatkowa młodych piłkarzy i ten event znowu nam się rozbuduje o kolejne karty i jest to po prostu zgodne z tym, co mówiło Electronic Arts przed wydaniem FIFA 21, że w tym roku będzie taki wysyp kart specjalnych w Ultimate Team, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast, no tutaj rodzi się pytanie, czy czasem wręcz troszeczkę te nadmierne wydawanie kart jakoś nie ujmuje tej, tej, temu niesamowitemu wydarzeniu, jakim jest wydanie drużyny Toty, bo to był jednak taki kulminacyjny moment chyba dla wielu graczy na przestrzeni każdego sezonu, że już ta jedenastka, która pojawiała się w styczniu, to był taki wyznacznik najwyższej jakości, który jakoś ukierunkowywał nasze działania w grze na najbliższe miesiące, a teraz, jeżeli tych kart będzie więcej, no to może się już zrobić takie prawdziwe zawalisko, no bo też no, spodziewamy się jednak, że jeżeli taki Felix dostałby kartę Toty do lat 23, no to ona by była jednak oceniona być może na 94, 93, na pewno byłaby to karta, która, gdybyśmy ją spotykali w meczach online, mogłaby nam z pewnością zaszkodzić, więc, no Panowie, czy wy uważacie, że to jest dobry pomysł, by na siłę wpychać taką kolejną jedenastkę prawdopodobnie, czy jednak tutaj już jej troszeczkę przesadza i zbyt szybko gra po prostu rozrasta nam się o te niesamowicie
1: nabustowane umiejętnościami karty? Ja myślę, że ten pomysł jest fenomenalny, jak mam być szczery i jeżeli myślę o evencie TOTY, i myślę o tym, że będą tam zawodnicy U23, to jeszcze bardziej jakby chcę wiedzieć, jacy to zawodnicy będą i jeszcze bardziej tym eventem się interesuję, no bo o ile dziś ta żelazna jedynastka najlepszych zawodników, y, którzy powinni być w, w, w tym Top 11 jest znana jeszcze przed samym plebiscytem i, i różnica jest taka, że pytamy tylko, czy będzie Lewandowski czy nie będzie ze względu na sympatię graczy, o ile w tym U23 mogło znaleźć się naprawdę ciekawe karty, jak Renato. Sanchez, jak Żao Felix, jak na przykład Henderson na bramce z Manchesteru United. Jeżeli Electronic Arts będzie wybierać yy, poza tymi nominacjami, które były ogólnie dostępne. Zresztą też wydaje mi się, że. To nie będzie tak, że te karty u 23 jeżeli wyjdą, to one będą miały taki sam overall jak te karty główne, że on będzie po prostu o kilka ocen mm -hmm. niższy i to będzie taka kolejna drużyna specjalna, ale nie będzie aż tak nabustowana jak te, te główne danie. I więc to może być po prostu taka przystawka do mm, głównego eventu, tak jak było z kartami za Ligę Europy w przypadku eventu za Ligę Mistrzów więc ja bardzo czekam na to wszystko jak to się będzie rozwijać, no i mam nadzieję, że, że Felix, jeżeli wyjdzie to będzie najlepszą kartą w grze, no i muszę przyznać że tak całkowicie szczerze między nami i słuchaczami, że ta, ta wieść o, o 23 bardzo mocno nachajpowała mnie na to, że... Yy... Być może fajnie by było otworzyć jakąś paczkę, fajnie by było trafić coś ciekawego. I naprawdę nakręciło mnie na to, żeby tak troszeczkę mocniej zagłębić się do FIFA w ten najciekawszy okres, jeżeli chodzi o jej cykl życia, bo no nie oszukujmy się, na karty TOTY nie ma gracza na świecie FIFA Ultimate Team, który nie chciałby trafić karty TOTY, więc jeżeli tych kart TOTY będzie więcej i możliwość trafienia ich będzie większa niż normalnie, no to mnie jako gracza tylko to cieszy i mam nadzieję, że na przykład część tych kart będzie dostępna za SBC, zresztą też gdzieś mam taką teorię, że być może to też nie będzie pełna jedynastka, ale na przykład 5 najlepszych kart U23, na podstawie tych nominacji, które były ogólnie dostępne. No tych możliwości jest wiele, ale sam pomysł naprawdę jest interesujący, tylko mam nadzieję, że dosyć szybko się on nie zdezaktualizuje, bo tak naprawdę już w piątek, czyli dzień po publikacji tego materiału będziemy wiedzieli, czy, czy te U23 ma ręce i nogi, czy, czy to była tylko plotka, czy realnie jakiś pomysł, który
2: miało Electronic
1: Arts na ten event.
2: W sensie ja jakoś niespecjalnie wierzę, że, że to się wydarzy, bo te, te twitterowe profile, przede wszystkim PlayStation, no to one czasami po prostu po prostu też tak trochę fantazją jak my, ale jak już te odpinamy wrotki, no to ja bym się totalnie 100 razy bardziej jarał taką drużyną U23 niż chyba tą główną, bo... Tak jak Krzysiek mówił, jeśli, jeśli coś takiego faktycznie się stanie, to też wydaje mi się, że będzie to jakaś e, mocno ograniczona jedenastka. Nawet to nie będzie jedenastka, tylko kilka kart. Na pewno wśród których znalazłby się Felix, tak? Bo to jest ambasador, to jest pasz FIFA. E, tak samo Haland, to, to, to jest pewnik. E, pewnie no, ciekawe, czy by się na przykład dublowały te karty z tą główną jedenastką, czyli mówię, mówię tu właśnie głównie o Davisie i trencie Aleksandrze Arnoldzie. No w każdym razie to, to na pewno bardziej mnie by zajarało niż, niż po prostu. Jakiś Ronaldo 99 nawet, no mo, może nie tyle Lewandowski, ale no chodzi mi o to, że, że gdyby faktycznie miałem mniejszą ocenę ogólną, byłyby mniej, by mniej jakby e, podciągnięte w górę, no to to by było tym by bardziej spoko, bo też cena, zakładam, że byłaby niższa, no i można było to fajnie połączyć w składzie, więc jak najbardziej jestem na tak. No i trochę, trochę za tą drugą jedenastką przemawia fakt, że ten event Toty startuje nam w piątek, a nie tak jak w poprzednich latach, to był przeważnie poniedziałek. I otrzymywaliśmy, otrzymywaliśmy jakimiś seriami te, 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 te poszczególne pozycje, tak, chyba rok temu. Z tego co pamiętam, to właśnie startowaliśmy od napastników, później pomocnicy i na samym końcu obrońcy, bo ich było najwięcej podajże 5, no i później wszyscy trafiali do, do paczek, także właśnie ten piątek też przemawia za tym, że przeważnie jak mamy jakiś event w FIFA 21, to jest on podzielony przez EA na dwa tygodnie więc z drugiej strony może być też tak, że dostaniemy tylko część zawodników z tej tylko jednej, tej głównej jedenastki toty, no a drugą dostaniemy w kolejnym tygodniu, tak też może być, to na pewno by się nie spodobało ludziom, bo musielibyśmy dłużej czekać z tymi wszystkimi inwestycjami, otwieraniem paczek i tak dalej, ale właśnie wracając jeszcze do tej koncepcji U23, no to niespecjalnie w to wierzę, ale na pewno, na pewno byłby to spory plus, tak, jakoś by to przerzedziło tę te, te, te metę, albo nawet ją poszerzyło, bo tak sobie właśnie myślę o tym Renato Sanchezie, nie wiem ile kosztowałaby jego karta TOTY do no, lat 23, ale jak sobie spojrzymy... O, sp a, więcej, tak myślę. myślę, że spokojnie więcej, też no zależy od morale i statystyk, no, ale takiego. wydaje mi się, że, że sporo więcej. Tak samo Felix, no kurczę, no, no, no to, było, to byłoby naprawdę spoko. E, trochę by to też wybiło z jej z rąk argument o evencie Future Stars, Chociaż tam można spokojnie wziąć jakichś innych zawodników, którzy jeszcze nie mają takiego pewnego placu na boisku, no ale no w każdym razie ja, jeśli to się faktycznie wydarzy, no to teoretycznie jestem na plus, a zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce, no bo mamy środę, nagrywamy to w środę, być może już coś dzisiaj wieczorem będzie wiadomo przy okazji ekranów ładowania, które mogą, ale nie muszą pojawić się właśnie w, w po wejściu do Ultimate Team, albo po prostu po dodaniu jakiś kart do kodu gry bo zakładam, że te karty do lat 23 mogłyby też mieć inny design i to też byłoby na plus, to jakoś by je odróżniało od tych, od tej głównej jedenastki i no i też, a chociaż trzeba też wziąć pod uwagę to, że to mogłoby faktycznie jakoś obniżyć prestiż tej, tej głównej, tej żelaznej jedenastki, gdzie no gdzie mamy nadzieję trafi Lewandowski. Ale to już jest kwestia, że tak powiem drugorzędna mi się wydaje, bo większość powinna być zadowolona, jeśli zobaczy jakieś niesamowicie podrasowane właśnie karty tych wspomnianych przeze mnie wcześniej zawodników.
0: Także jest troszeczkę wątpliwości, nie wszystko jest takie do końca jasne, ale myślę, że jeżeli ta drużyna Toty do lat 23 miałaby właśnie zachowane te wszystkie elementy, o których wyście tutaj wspomnieli, żeby ona się jakoś odróżniała od tej podstawowej drużyny Toty, chociażby innym designem kart, żeby te karty mimo wszystko także były troszeczkę niżej wysk wyskilowane, żeby one nie były tak samo napakowane umiejętnościami jak ta podstawowa drużyna roku, żeby to nie odebrało jej prestiżu, no to na pewno mnie też by ucieszyło po prostu i ucieszy mnie z tego, co tutaj widzę wydanie tej drużyny Toty do lat 23, no bo to nie są informacje, które pojawiają się jedynie na jakichś tam profilach PlayStation, tylko już troszeczkę szerzej także w tych wszelkich wpisach Electronic Arts. Natomiast tutaj jeszcze właśnie jest ta ciekawa kwestia, o której wspomniałeś już, że mi się też wydaje, że w, no, w tym roku jej po prostu rozszerzy to Toty także, jeżeli chodzi o czas trwania, że to będzie może, no nawet gdzieś sięgać do tego i też to jest jeszcze taki znak zapytania, jak te karty będą wkładane do paczek, kiedy będzie ten kulminacyjny moment, żeby było ich najwięcej, kiedy będzie najbardziej się opłacało te paczki otwierać, no bo ja jednak zawsze otwierałem paczki z okazji Toty w taki sposób, że brałem się za nie dopiero, kiedy cała drużyna była już w środku i to mi jakoś, no powiedzmy, że lekko owocowało, bo jednak dwa razy te karty Toty trafiłem i teraz również chciałbym tak wymasterować ten najlepszy moment do otworzenia paczek, żeby mieć szansę trafić nawet jakąś kartę do lat 23, wśród których... No właśnie, no, który, o który wspomnieliście już to niejednokrotnie, ale też muszę powiedzieć, że gdyby taki Felix się tam znalazł, to byłbym mu radowany, bo zawsze kiedy pojawia się temat Feliksa, to my z Krzysztofem wspominamy o tym, że no to jest jednak zawodnik promujący grę, który współpracuje z EA i on ma nawet takie trochę własne animacje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli on zostanie wybustowany, no to myślę, że brutalnie, ale trzeba to powiedzieć, że dla wielu graczy on będzie użyteczniejszy niż Robert Lewandowski. W swojej najlepszej wersji Toty, o ile się pojawi, więc no brutalnie to zabrzmiało. Krzysztof, widzę, że.
1: <grywa> że... Zdecydowanie tak. No. Tutaj, no, wiesz co, no, powiedziałeś bardzo mądrą rzecz. I tak naprawdę, tak całkowicie szczerze i abstrakcyjnie mówiąc, jeżeli Felix dostanie kartę Toty, to on z miejsca wyląduje w top 3 najlepszych kart Fifie. No, z bo nie ma...
0: Polakowi nie wolno mówić takich rzeczy, ale no bądźmy, bądźmy szczerzy, no tak po prostu prawdopodobnie będzie, no chyba, że ta karta doty do lat 23 to będzie jakieś 89 overalla i ona nie będzie się zbytnio różnić od tej wersji zawodnika miesiąca, którą ty
1: chociażby zrobiłeś. No ja myślę, że Robert Lewandowski tak się pojawi. To znaczy, jeżeli gracze na niego nie głosowali, co miało miejsca, bo przeglądałem różne jedenastki w, w tym fifowym świecie na Twitterze i tam naprawdę, w, 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 może nie w mniejszości, ale nie było tak, że, że w co drugiej jedenastce był Robert Lewandowski. No ja się e... nie zgadzam. I jej, I jej zawsze ma kontrolę trochę nad tym, jakie te karty wychodzą i myślę, że to był tak absolutnie mocny rok Lewandowskiego, że jeżeli zabrakłoby go w drużynie Team of the Year w Fifie, to byłoby to, zakrawałoby to nawet o skandal, więc to jest nierealne, że Lewandowskiego nie będzie. Natomiast, Natomiast jest, jest realne,
0: że on nie będzie mimo wszystko najlepszym, najbardziej grywalnym zawodnikiem, tak, nawet tak. jeżeli miałby 99 To na pewno. Z, to z jest tym się po zgadzam
1: właśnie, z, z tym drugim zdaniem kompletnie się zgadzam właśnie, że jeżeli Felix by wyszedł, to na 100% byłby bardziej grywalny no niż właśnie. Wandowski. Przede wszystkim dlatego, że ma pięć gwiazdek sztuczek, a to w tej Fifie naprawdę, szczególnie teraz po nerfie Stepovera, jest ważniejsze niż wcześniej, żeby móc wykonać te kombinacje, których inni zawodnicy nie mają w ogóle możliwości wykonywać. A taki Felix no naprawdę potrafi zrobić ten szał w polu karnym, a jego karta Toty będzie tylko lepsza.
2: To znaczy ja jeszcze pamiętam, że jak sobie patrzyłem teraz po, po zakończeniu głosowania na stronę, jej to tam wyświetlały się jedenastki wybrane, kilka tych jedenastych było chyba około dziesięciu czy coś w tym stylu wybranych właśnie przez jakichś prosów, youtuberów i tak dalej i z tego co widziałem to tylko w jednej, załóżmy, że ich było dziesięć, czyli w dziewięciu z dziesięciu jedenastych był jednak ten Lewandowski no to też nie wiem czy to można mierzyć to podobną próbą bo tutaj większość będą stanowić jednak tacy randomowi głosujący więc no, no mimo wszystko liczę, że w tej jedenastce będzie chociaż tak jak tydzień temu mówiłem ja się naprawdę nie zdziwię jak tu będzie hoselu Chociaż no i na pewno jakoś przyłożył do tego rękę, żeby żeby jednak się od tego e, wy, wymigać, no bo dalej to głosowanie no, no, trochę, trochę kontrowersji budzi, zwłaszcza, że tam nie ma żadnej kapczy i można było głosować ile się chciało, więc no tak jak mówiłem, ktoś sobie napisze skrypt, jeśli faktycznie każdy głos się wtedy liczy, no to przez taki jeden dzień może, może zagłosować no, na kogo sobie zechce i no i gwałtownie zmienić te wyniki. I tym optymistycznym akcentem zakończymy już chyba temat Toty,
0: natomiast jeszcze pamiętajmy Macieju, że jeżeli chodzi o wagę głosów oddawanych przez nas w internecie, to ona jest zdecydowanie niższa i tam wpływ na tę finalną jednostkę no tak. będą i tak miały inne osoby, więc tutaj jeżeli Lewandowski nie pojawi się w finalnej drużynie Toty, to naprawdę będzie skandal, no będzie przynajmniej, chociaż w sumie no właśnie, to by naprawdę rozmuchało temat FIFA globalnie, bo wtedy już wszyscy pewnie by zaczęli czyli o tym mówić, że jak to możliwe, że tam Lewandowski nie dostał takiej karty, więc marketingowo to by było nawet jakieś niezłe posunięcie, żeby ożywić temat gry, która systematycznie wymiera. No ale nic, zostawmy już takie abstrakcje na bok i przejdźmy do kolejnego tematu. Ja tak może niezbyt długiego tematu, niezbyt ambitnie tutaj poruszę kwestią, ale jednak Tavernier dostał kartę Headliner. W SBC kosztowała ona jakieś 200 tysięcy monet, no więc już troszeczkę kosztowała, ale jednak to jest zawodnik oceniony na 86, prawy obrońca w gangu Hulita, którym nawet w tych poprzednich wersjach w Informa grało się bardzo dobrze. Natomiast tu jest jeszcze taka mała kwestia, taki psztyczek, który chcę poruszyć, że nasz wspaniały kolega, youtuber Alvin wykonał SBC o tego, tego taverniera i takim sposobem, no jakoś, do no niesamowicie po prostu chyba przez przypadek Glasgow nie wygrało kolejnego swojego meczu, a zremisowało i to oznacza, że teraz od nowa Rangersi muszą wygrać cztery mecze, żeby Anglik dostał upgrade, no ale, no panowie, no myślę oczywiście, że to jest absolutny przypadek, że to nie jest wina Alwina, a Tavernier no już niebawem, bo tam Liga Szkocka szybko leci, niedługo dostanie jeszcze wyżej nabustowane umiejętności I czy w ogóle wymyślicie, że to może być taka legenda w FIFA 21 na miarę chociażby Kennego Lali w przeszłości, albo nawet yy, Ryana Kenta z FIFA 20. Czy myślicie, że Tavernier może tak bardzo zabłysnąć w realiach naszej gry, no bo no jednak muszę przyznać, że ja coraz częściej spotykam nawet jego informa ocenionego na 84 w rozmaitych składach, grających nawet na poziomie pierwszej dywizji i ludzie bardzo chętnie używają Anglika nawet na siedmiu zgrania, po prostu gdzieś tam go wpychając
1: na siłę do swojego składu, nie widząc lepszych alternatyw. Ja muszę przyznać, że przede wszystkim Alvin powinien przeprosić bo to jego wina, że Glasgow nie wygrał kolejnego meczu. A
2: policzyłem teraz mniej więcej, pewnie się gdzieś pomyliłem o jeden mecz, ile, ile w, w, wygrali spotkań z rzędu przed tym remisem i wyszło mi 19, więc... No, to, to jest spory nie No ale, ale tutaj sam e, Wiktor odnosił się na tym, na
1: swoim filmie, także na social mediach i tak żartobliwie za to przeprosił, że, że zrobił i przez niego nie ma tego upgradu. Pozdrawiamy oczywiście Wiktora serdecznie z tego miejsca. E, ale wracając do samej karty, no ja muszę przyznać, że ta karta jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Tylko problem jest taki, że tych prawych obrońców w swoim klubie mam naprawdę bardzo dużo, nie wiem ilu, i, i zastanawiam się już, czy mam grać e, klejberem, czy kimś innym, bo klejberem. Też mi się gra bardzo dobrze, wiem, że dużo osób przesuwa tavernierę na przykład do środka pola i tam nim operuje obok na przykład Bruno Fernandesza i też tam się dobrze sprawuje, więc no tych y, opcji na umiejscowienie y, tej karty w składzie jest naprawdę wiele. Natomiast yy, jeszcze odpowiadając na to pytanie, czy może być legendą, w sumie to nie wiem, legendą to może być Kleiber przede wszystkim dlatego, że był o połowę tańszy od Anglika i na podobnym poziomie, ale wciąż trzeba pamiętać, że to jest bardzo mocna karta, która odnajdzie się na każdej pozycji od środka pola przez defensywną i, i dla osób, które lubią sobie troszeczkę majstrować w tym składzie wyjściowo-wyjściowym, to jest idealne rozwiązanie. No i gdzieś tam no, będę myślał, żeby go zrobić, ale też z tych bocznych obrońców ostatnio wyszedł też Kurzawa i
2: bardziej ciągnie mnie w jego stronę ze względu na zgranie z Neymarem. Kurzawa czasami nie ma jakichś pracowitości pomieszanych, w sensie, że ma niską w ataku, niską w obronie, wysoką w ataku albo w każdym razie wyższą w ataku niż w obronie. Tak mi się ma, coś kojarzy, ale, nie, nie ale wiem, czy to zmienili, w... szczerze mówiąc, bo e, lubili coś się takiego zmieniać, jak w przypadku Traora, gdzie mu zmieniali po prostu hmm. nogę, tak, i gwiazdki słabszej nogi, więc no nie wiem, to trzeba sprawdzić, wydaje mi się, że jednak pracę, nie zmienili.
0: w obronie i średnią w ataku, więc no może faktycznie to nie wygląda Chyba tego nie najlepiej, zmieni. ale do, czy nie, to ma też takie znaczenie dla ciebie, naprawdę?
2: Tak, 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 wydaje mi się, że to ma spore znaczenie w, te, w tym roku. Ja ja myślę, nie, przynajmniej to jest dla mnie, nie wiem.
1: Kompletnie y, efekt taki placebowaty, trochę w tym wykonaniu, bo, bo tak naprawdę myślę, że przynajmniej ja tak myślę, że to nie ma większego znaczenia, y, jeżeli chodzi o pracowitości, bo bardzo często nad pracowitości przekładane są wytyczne, i jeżeli ustawisz temu zawodnikowi, żeby zostawał z tyłu, to on tak przez większość momentów będzie trzymał się tego tyłu. Ale warto też powiedzieć, że dużo graczy teraz y, tymi bocznymi obrońcami y, bardzo mocno. Włącza się do ofensywy. A taki właśnie kurzawa, przez to, że nie tylko ma dobre ofensywne statystyki i potrafi także strzelić bramkę, bo ma 82 wykończenia, ma też 4 gwiazdki sztuczek, więc y, nie, może sprawdzić się nie tylko na tej lewej obronie, ale też na wahadle, a dla osób grających wąsko, gdzie ci boczni obrońcy bardzo często włączają się do tej ofensywnej gry, no to jest po prostu idealne rozwiązanie. Y, więc no tych bocznych obrońców naprawdę jest dużo, tavernier należy do tej topki, ale 200 tysięcy to chyba jednak, mm,
2: no może jest nawet aż za dużo, żeby zrobić taką kartę. I poszedłem teraz sprawdzić na Futbin i tak, Urzawa ma niską pracowitość w obronie i średnią w ataku i żeby było śmieszniej i ciekawiej i żeby to, co powiedziałem nie miało większego znaczenia, to Kleiber ma średnią w obronie i wysoką w ataku, więc no wychodzi na jedno, więc, więc no, więc no no nie, nie py pytanie czy się opłaca, bo to te 170 tysięcy, bo za tyle mamy chyba Varana i Mendiego, no ale z drugiej strony w przypadku Kurzawy, no to płacimy za tego Linka Mbappé i Neymarem zdecydowanie, jak też ma jeszcze Markiniosa, no to już w ogóle, w ogóle pełen odjazd, a co do tego Taverniera, no to tutaj on będzie mieć minimum 87 overalla na tej karcie headliner, no bo chyba nikt nie ma złudzeń, że Rangers teraz wygrają, może nie kolejne 4 mecze, ale do końca sezonu powinni uzbierać te 4 zwycięstwa z rzędu Patrząc na to, jak tam się układa liga i jak oni grają i tak dalej. No i też wydaje mi się, że spokojnie możesz jeszcze pokusić o jednego Ifa, patrząc też na to, jaki on ma, jaki on ma udział przy bramkach. Kiedyś nie, nie wiem, czy dalej jestem królem szczelców, na pewno w, tk, w klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi Anglik, jeśli chodzi o ligę szkocką, więc no to też mam z tym taki problem, że zrobiłem Kleibera i Robena, a jednak Kleiber z Rubenem no to też jest to, to jest argument taki, że no tego taverniera, no może być przynajmniej obecnie ciężko połączyć, no bo trzeba mieć pewnie Gomeza na stoperze i mówimy o pełnym zgraniu, tak? No i też, chociaż no Rashforda można jakoś upychać albo na strajkerze, albo na siedmiu zgrania na, z lewego skrzydła na prawe, więc no, no, pff, no na ten moment no, gdybym nie zrobił Kleibera i Rubena, to na pewno zrobimy taverniera, o, ale z racji, że mam już tych dwóch Holendrów w klubie, no to, to, to trochę mi ciężko teraz lokować Kolejne 200 tysięcy i to w kolejnego prawego obrońcę, których mam też już Multów w klubie. No nie wiem, mof. pewnie będę tego żałować, bo pewnie niedługo wyjdą te, te karty, nie wiem czy one się nazywają fundamenty, nie fundamenty chyba, te takie trzy z danych lig, co wychodzą, które są do odblokowania wezwaniach, co mieliśmy MLS, mieliśmy Championship i mieliśmy redywizję, no to jeśli coś takiego wyjdzie z Ligi Szkockiej i tam trafik też naprawdę dobry, na przykład ten Goldson z Rangersów też na środek gomronu mógł być spoko, jakiś podrasowany, no to już pewnie, już pewnie wtedy będę żałował, ale chyba na ten moment odpuszczam, bo no trochę mi szkoda pieniędzy.
1: Jeszcze chciałem tylko dodać jedną rzecz. Sprawdziłem jeszcze z ciekawości, kto ma niską pracowitość w obronie zbocznych obrońców. Jest to też m.in. Hector Bayerin, Ten właśnie e, taki fioletowy. To była bodajże karta związana z tymi fundamentami, o których wspomniałeś. Ja przypominam, że można było zobaczyć Hektora Bajerina także w rozgrywkach Ekstraklasa Games, w składach wielu różnych prosów, więc wychodzi jednak na moje i chyba ta pracowitość się do końca ma znaczenie, aczkolwiek rozumiem osoby kto, takie jak ty, które e, poświęcają temu większą uwagę.
0: Pracowitość miała znaczenie jeszcze w takiej Fifa 14, bo od razu było widać, że w tej grze, gdzie nie było wytycznych, jeżeli ktoś nastawił sobie skład z piłkarzami, gdzie wszyscy mieli średnią na średnią, no to ta cała drużyna praktycznie stała na środku i tam ani nikt nie wyszedł za bardzo na ani ci obrońcy jakoś bardzo nie trzymali się swojej pozycji i tam wtedy jednak warto było mieć bocznego obrońcę z pracowitością średnią w ataku, na przykład na wysoką w obronie, ale teraz jednak te wytyczne już od jakiegoś czasu naprawdę przekładają się na pracowitości i piłkarze robią już dokładniej to, co my im każemy, więc tutaj te pracowitości to już taki temat, no po prostu... Chyba niepotrzebnie nie nawet wyciągnięty, bo wydaje mi się, że dla większości jest to już oczywiste, tylko ty Macieju jakoś się zakręciłeś i już o tym nie, nie
2: pamiętałeś. Ja widziałem na Twitterze, że sporo ludzi właśnie narzeka na, to, na te pracowitości u, e, u Kurzawy i podobnie też było, pamiętam z Adamą Traurę, tylko jemu tam to później jakoś skorygowali. Ale jak tak sobie patrzę teraz na Footbina, no to wychodzi mi, że na przykład ten Singraven, który jest teraz w wyzwaniach z Bundesligi, ma wysoką w ataku, średnią w obronie, tak samo Ashley Cole, Zambrotta, Lam i Teo Hernandez na przykład, którym dosyć często teraz ludzie grają, zwłaszcza w wersji headliner, więc no, no może to faktycznie nie ma znaczenia, no, no pewnie tak jest, no pewnie te wytyczne jakoś są w stanie to skorygować, no ale w każdym razie, no mówię to co widziałem tak jak mówię, no ja rozumiem te zdanie, szanuję te
1: zdanie, natomiast no ja od jakiegoś czasu troszeczkę przestałem zwracać na to uwagę, zresztą zgodnie z sugestiami prograczy, którzy dosyć często mówili o tym, żeby nie fiksować się na tych wytycznych, na, żeby nie fiksować się na, na taktykach, żeby też nie, nie bardzo zwracać uwagę na tą pracowitość, tylko bardziej skupić się na tym, co realnie wykonuje się na wirtualnej murawie.
0: Myślę Krzysztofie, że tutaj dobrze już podsumowałeś całą dyskusję wskazówkami prograczy, natomiast jeżeli chodzi o ostatni temat, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli, to będzie temat twojego ukochanego Macieju Bruno Fernandesa i jego kolejnej karty zawodnika miesiąca ocenionej na 92, która troszeczkę chyba tak, no cóż, nie dała możliwości rozwoju, jeżeli graczom, którzy zrobili jego poprzednią kartę, do tego jest ona tańsza niż poprzednia karta oceniona na 91, więc to się troszeczkę tak dziwnie nam układa, ale Krzysztofie, ciebie chyba najbardziej boli ten temat, więc oddaję ci głos.
1: Woli mnie pozdrowiłem 91.
2: Uuu. To się wszystko
1: wyjaśniło trudno, żeby mnie nie bolała tak naprawdę, bo e, no już e, odbiegając od tematu, że Bruno Fernandes 92 jest obecnie najlepszym pomocnikiem dostępnym w grze poza ikonami i po, to, nie, to nie jest tylko moje zdanie, ale zdanie też wielu prograczy, e, ale w przyszłości EA stosowało mechanikę, jeżeli na przykład e, karta specjalna wychodziła dwa razy pod rząd, albo na przykład ulepszaliśmy ikonę, którą wcześniej w jakiś sposób zrobiliśmy i było SBC o ikonę, o jej lepszą wersję, to do opłacając pewną kwotę z, 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 muszę też tutaj zaznaczyć, że większą niż, niż tą, którą normalnie byśmy zrobili gdybyśmy płacili od zera mogliśmy tę ulepszoną kartę uzyskać a teraz nie dość, że ten Bruno Fernandes jest tańszy od tego 91, nie dość, że jest lepszy, to w żaden sposób osoby, które zrobiły tę kartę 91, nie mogą pozyskać tej 92, jeżeli zdecydowały się na wykonanie poprzedniej, poprzedniego SBCO karty miesiąca. No i ja muszę przyznać, że tutaj czuję się trochę oszukany, bo nawet jeżeli mógłbym przypalić tą kartę 91 i dołożyć 500 tysięcy, to bym się zdecydował na taki ruch. I tak byłbym stratny, więc powiedzmy zakładając, że mogłem tym Bruno pograć wcześniej zapłaciłbym za niego te 400 tysięcy więcej niż, niż inni gracze ale miałbym taką możliwość i teraz pytanie Dlaczego tak jest, że jej się nie zdecydowało? Szczególnie, że e, no to jest, Bruno wiadomo, tych kart potm kilka będzie dostawał. I co? Jeżeli ktoś na przykład zrobił tą kartę 92, to jeżeli Bruno dostanie kartę 93 w dostępnym miesiącu, to, to nie będzie mógł jej uzyskać? To się nie martw, bo
0: on sobie nie upogra troszeczkę. Za miesiąc Bruno dostanie kolejną jeszcze lepszą, jeszcze tańszą kartę i te osoby także będą pokrzywdzone, więc tutaj jeszcze musisz mieć na uwadze, że gra cały czas się rozwija. Gracze są coraz bogaci, mają coraz lepsze karty, więc ty swoim Bruno pograłeś przez miesiąc i teraz przyszła już kolejna fala na kolejnych lepszych zawodników, więc jak chcesz to zobywa ich od nowa. Zresztą to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Bruno Fernandez swoimi kartami troszeczkę zdenerwował społeczność, bo jeszcze pamiętamy, to już było później, ale yy, na tak blisko zakończenia FIFA 20 a Bruno Fernandez dostał kartę zawodnika miesiąca, wartą milion sto tysięcy monet mniej więcej za wykonanie w SBC, a później tam za jakieś 10 tygodni okazało się, że już na kompletne zakończenie tej gry w, wyzwaniach, które po prostu każdy może zrobić za darmo, poświęcając jedynie troszeczkę czasu. Każdy mógł zdobyć kartę Bruno ocenioną chyba o trzy punkty wyżej, gdzieś tam na 94 czy 95 i ona była zdecydowanie lepsza od tej karty zawodnika miesiąca, która kosztowała milion, ale była za darmo, więc no to
2: jest podobna sytuacja. Tam był w ogóle taki myk, że tą chyba poprzednią kartę miesiąca Bruno to się dostawało za, za rozegranie, nawet nie wygranie, tylko rozegranie kilku meczów Division Rivals, więc i to chyba było z dwa albo trzy miesiące. Ale to był koniec gry, a nie No tak, no to to już styczeń. nie ma niczego
1: no znaczenia. To Dobre, nie ma dobra. w ogóle co porównywać.
2: Pamiętam, że też to troszeczkę
0: zdenerwowało i to był przypadek Bruno, natomiast tutaj oczywiście no wracając do teraźniejszości to ja, ja wiem, Krzysztofie, co cię boli i ja to rozumiem, ale myślę, że takich przypadków po prostu boli, będzie boli. więcej.
1: To... Tak, to, to też jest kwestia tego, że troszeczkę mm, zamykasz się graczy wokół tych y, niewymiennych kart. To też jest problem, który ty wielokrotnie poruszałeś na swoich odcinkach. Natomiast no jak widzę taką kartę Bruno, to nie mogę się nie skusić na jej zrobienie. I za każdym razem jak gram przeciwko Bruno, albo jak sam y, gram Bruno, to sobie myślę oj, 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 oj jakie to jest dobre! No po prostu dostajemy, dostajemy kartę na poziomie ikony. Na najwyższym możliwym poziomie, która nie tylko umie odebrać piłkę, jest szybka, ale przede wszystkim umie strzelić. I to nie tylko z dystansu, finezją, wykończyć, ale też na przykład z rzutu wolnego. Ma też świetne dośrodkowania. Po prostu jest to karta kompletna i no myślę, że jakby dało się gdzieś zrobić zakłady, czy jeżeli karta Toty Bruno wyjdzie, to będzie to najlepsza karta do pomocy w historii FIFA to myślę, że kurs na taki zakład byłby naprawdę bardzo niski, bo już teraz ten Bruno jest fenomenalny no i mnie boli, że jeżeli chcę uzyskać tę kartę 92 to muszę ponownie wydać pełną kwotę niezależnie od tego czy zrobiłem tę kartę 91 czy nie, a niestety w moim przypadku ją zrobiłem, ale muszę też przyznać że nie żałuję, bo, bo w ciągu tych paru spotkań, które miałem już przyjemność zagrać z Bruno no parę 100, czy kilkunastu czy kilkudziesięciu, może tak powinienem powiedzieć to za każdym razem bawi się świetnie i nawet nie było meczu, gdzie stwierdziłbym, że, że Bruno to słaba karta albo coś takiego. No
0: i dobrze mieć takiego kolegę jak ty, bo my zaraz po nagraniu tego odcinka pójdziemy sobie zagrać 2 na 2 i ja przy okazji jak pasożyt pogram tym Bruno i zobaczę co on potrafi, ale Krzysztofie ja jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że jesteś też zorientowany w tym temacie, czy myślisz, że gdyby Bruno Fernandes dostał teraz kartę Toty, to czy ona byłaby lepsza dla graczy, miałaby większe znaczenie dla gry niż karta Toty Di Maria i Fifie 15, która przecież była fantastyczna?
1: Troszeczkę inne pozycje tak naprawdę, bo Di Maria był stricte taką ofensywną kartą, a Bruno będzie no, gołtem do środka pola. Um, w sumie chyba tak, bo Bruno też ma możliwość połączenia Cristiano Ronaldo z, z Ligą Angielską i z innymi ligami, a to jest dużo, bo, bo z tym Ronaldo jest problem przez to, że gra w ligdzie Włoskiej. No właśnie też Feliksa jest w stanie połączyć, a Są Di Maria jednak był tym Argentyńczykiem z Ligi Angielskiej i nie dawał
2: tak dużo linków,
1: jak mogłoby się wydawać.
2: A oglądaliście taki film, który się nazywa chyba The Onion Movie? Nie, Widzę, że chyba nie. Nie oglądaliście, no w każdym razie... To sugerujesz, tam... a propos
1: ga... mojego bólu,
2: pewnej części... Yy, co do ceny. No nie, 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 nie. No, znaczy nie, nie, nie. Tam był, tam był taki gag, po prostu, jak ktoś sobie można sobie to odpalić, w sumie chyba na YouTube, jest chyba nawet z lektorem polskim. I to wszystko chodziło o to, że ktoś, jakiś tam mężczyzna po prostu kupował sobie komputer, przychodził do domu, włączał telewizor okazywało się, że już jest nowy, A, tak? Dobrze, Jechał potem nowy, dobrze, jadąc dobrze. Pamiętam, autem przez radio słyszał, że jest nowy model, no i to trochę tak wygląda, bo jak sobie przypomnę, to chyba w FIFA 18 wyszedł kolejny Player of the Month Heragokaina, chyba w FIFA 18 albo 19, no w każdym razie tam już na przykład można było użyć tą... Tą, tą starszą, tą gorszą wersję chyba dopłacało się coś koło 50 tysięcy monet, mieliśmy tą lepszą o jeden overall, tak samo chyba było z Marco Roysem tylko tam pewnie też się dużo więcej dopłacało, no w każdym razie no na ten moment robienie jakiejkolwiek karty player of the month no trochę mija się z celem, zwłaszcza jeśli mówimy o takim zawodniku jak Bruno Fernandes, który będzie tych tych kart dostawał w najbliższym czasie pewnie jeszcze kilka, więc no trochę, trochę, trochę to, to nie ma sensu, no bo no istnieje spore prawdopodobieństwo, że zaraz wyjdzie lepsza karta i chyba jak gadaliśmy jeszcze miesiąc temu, przy okazji swapów, że na przykład fajnie sobie wziąć te paczki z, z, z kartami tam tych 25 kart z minimalną oceną ogólną i później sobie to craftować, przepalać na tego Bruno, no i ja koniec końców się na to nie zdecydowałem, no i nie żałuję, no bo wyszedł już teraz lepszy, więc no... Tak to trochę wygląda, chociaż ten ostatni playerowny man w 92 ma taki plus, że jego sobie faktycznie będzie można łatwo wykraftować podczas toty. Robiąc te wszystkie upgrade'y, przepalając srebrne brązowe karty, myślę, że jak ktoś przesiedzi tak dosyć, no może nie mocno, ale przesiedzi przez, przez ten tydzień czy dwa w trakcie eventu, no to będzie sobie mógł go zrobić no, za bezcen. No, tylko tak wiadomo, pojawia się później takie dosyć wysokie prawdopodobieństwo, że Bruno zaraz otrzyma kartę 93 i to już może jakoś rzutować, I, no co, i, ale...
1: I w sumie według Ciebie to z tego, co mówisz, wynika, że nie warto przez dwa miesiące grać najlepszym pomocnikiem w Fifie, bo po trzech miesiącach otrzyma kartę nie, 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 lepszą nie, nie. niż tą, którą grałeś. Nie nie. To, tak znaczy, nie, 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 nie. Nie,
2: nie, nie. Ja, ja to rozumiem tak, że robienie jakichkolwiek kart typu Bruno Fernandes, czyli mówimy o zawodniku, który ma wysokie prawdopodobieństwo, że zaraz dostanie drugiego Potma, no i zwłaszcza za, nie wiem, za kwotę, która wynosi no co najmniej 70% całości, nie ma sensu, lepiej bardziej celować w takie karty, które rzadziej się pojawiają, rzadziej wygrywają, wygrywają taki plebiscyt, chociaż teraz mi się wydaje, że Bruno nawet może nie być nominowany za styczeń, bo trochę zjechał z formą, więc <śmiech> ktoś kto zrobi 92 to będzie mieć ten przynajmniej miesiąc przerwy. A więc no chyba że. No, Miesiąc przerwy, tak chyba sobie... że zaraz dostaniemy jego kartę toty. No czy znaczy, no tak, ja mówię tylko o tych, o tych graczu miesiąca. Tak? No tak,
0: ale no właśnie też się musisz z tym liczyć, że taki Bruno Fernandes, on może dostawać dużo więcej innych kart, które będą jeszcze lepsze, bo nawet no tak. jak teraz nie dostanie toty, to nie to zaraz no znaczy, jej Nie, 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 bo to, to eventem, chyba nie będą się. Nie, 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 nie. i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale też cena, no panowie, ostatnia rzecz w sumie w tej dyskusji, bo tak w... Ciekawy nam wyszedł ten temat, a był on dość mocno spontaniczny. Mi się też wydaje, że z drugiej strony, nawet jeżeli ktoś zrobił tego 91 za 300-400 tysięcy, tak jak miało to miejsce w moim przypadku, to i tak nie ma nawet dzisiaj innego pomocnika w tej cenie, który byłby porównywalny jakością do Bruno, poza Bruno 92. No Renato Sanchez jest dobrą kartą, ale jest dużo gorszy od Bruno, a ta karta za Ligę Europy jest kosztuje 900 tysięcy z rynku, mniej więcej, i też jest gorsza od tego Bruno Fernandesza, więc w sumie, no ja nie żałuję, że go zrobiłem, ale bardzo chciałbym mieć tą możliwość upgrade'u do tych lepszych wersji, bo naprawdę Bruno to jest mocarz
2: w tej Fifie i no i z czystym sumieniem mogę go polecić. To znaczy cenę tej, tego SBC przede wszystkim kształtuje rynek, bo gdyby ostatni IF nie kosztował milion, no to to SBC też nie kosztowały ponad milion. I jeszcze wracając do tego, co mówi Dominik, no to żeby ten, żeby Bruno Fernandes na jakimkolwiek if zrównał się z tym drugim potmem, to musi dostać takich ifów jeszcze dwa. If z kolei na karcie Headliner, no to wystarczy jeden IF, tak? Wtedy podniesie tą kartę Headliner do 92, no i mamy... Mamy mniej więcej to samo, tylko problem jest taki, że ta karta headliner będzie ponad 2 miliony wtedy kosztować, bo już w tym momencie kosztuje 1,7 mln monet. Nie wiem jak ze Streakiem United, jeśli chodzi o 4 zwycięstwa z rzędu, no tutaj może być, może być ostatnimi czasy ciężko na to. No w każdym razie, jeśli ktoś za 300-400 tysięcy zrobi albo jedną, albo drugą kartę, no to myślę, że też nie ma co żałować, no bo... Ta karta zrobi mu grę O. i, i spokojnie sobie odrobi te 300-400 tysięcy przez ten czas, po prostu mając ją w składzie i grając nią, no, no bo po prostu będzie ona robić większą czy mniejszą różnicę, no ale na pewno, na pewno będzie to zmiana im plus, jeśli chodzi o składę, no bo Bruno po prostu niesamowicie pasuje do tej mety. A jak sobie wyobrazicie, że on na tej potencjalnej karcie Toty będzie mieć, nie wiem, ponad 85 defa, nie wiem, czy mnie nie poniosło trochę, no ale na pewno ponad 80 defa, no to to już będzie, OS to, to hmm, chyba Toty Kante tylko w tamtej FIFA mógłby z nim konkurować, chociaż to też są zdecydowanie dwie różne karty, bo Kante był bardziej defensywny, no a Bruno jest bardziej ofensywny, no ale jakby mieć jeszcze obok niego właśnie Toty Kante, no to już by był w ogóle niesamowity środek pola. No i ciekawe też jak sceną kartą Toty,
1: Mówisz, że cena rynek kształtuje rynkowa ceny. kształtuje SBC, ale z drugiej strony cena rynkowa świadczy też o tym, że karta jest po prostu wysokiej jakości i zawsze no tak, te no karty, tam. które należą do tej mety są dużo droższe, a to tylko potwierdza to, co mówiłem, że Bruno w tej chwili jest fenomenalny.
2: No to jeśli 92 kosztuje milion w SBC, no to w takim razie ile obstawiacie koszt karty TOTY? Ja mówię 6 milionów. Nie, no chyba przesadziłeś, może ze 3,5 do 4,5. No może w sumie przesadziłem, bo ten bapę też rok temu miał kosztować dużo, a skończyło się koło 3-4 milionów, więc no może faktycznie przesadziłem, no. No dobra, no to 3,5. No Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!